0: Ya estamos aquí en Mañana de Bendición con el Padre Ray y pues muy feliz Jueves Eucarístico. Recuerden que la Iglesia nos invita hoy a considerar de manera especial el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que se hace presente en el pan consagrado, en el vino consagrado, en las especies eucarísticas, las cuales sufren una transformación sustancial, no accidental, no de lo exterior, sino de su mismísima esencia para ser transformadas en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, el Verbo Eterno del Padre que se ha encarnado, y eh, que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y por eso hoy nos recomienda a la Iglesia pues que nos acerquemos a considerar este misterio de fe, incluso aunque no podamos visitar a Jesús en el Sagrario, aunque no podamos participar de la adoración solemne, a la que solemos llamar «Hora Santa», aunque no podamos asistir a misa, podemos hacer una comunión espiritual, podemos considerar meditar, profundizar en la doctrina de la Iglesia acerca de la Eucaristía y anhelar, anhelar profundamente el encuentro eucarístico con Cristo, anhelarlo hoy que estamos viviendo esta situación de pandemia que nos tiene a todos muy lejos del culto público y también eh, pues anhelarlo cuando nuestros pecados no nos permiten comulgar. Decir, Señor, pues no, no permitas que yo me muera así, concédeme algún día poder recibirte sacramentalmente antes de morir. Y bueno, un, un enamorado de la Eucaristía fue el santo a quien estamos celebrando hoy, San Bernardo de Claraval, un hombre que de joven tenía mucha inquietud espiritual y eso lo llevó a hacerse monje pero que nunca cesó en su actividad, especialmente una actividad epistolar, a través de sus cartas y de sermones, de predicación, porque tenía un don para eh, la palabra, para hablar en público, y por eso le llamaron el doctor melifluo, que quiere decir esto. Bueno, un maestro que con sus enseñanzas eh, forma a la iglesia, pero que en este caso lo hacía con la dulzura de su voz, con la dulzura de su habla. Dicen por ahí que incluso tenían miedo de que llegara San Bernardo a predicar a algún lugar porque muchos jóvenes se sentían arrebatados, inspirados por sus palabras y decidían pues eh, asumir la vida consagrada. ¿no? Ya saben que esto siempre es un reto para cualquier familia, ¿verdad? Que un hijo diga yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser monje, yo quiero ser una religiosa y... Claro que siempre es difícil para las familias porque es desprenderse de lo más valioso que tienen y por eso le tenían miedo por ahí a San Bernardo. San Bernardo fue consejero de Reyes y de Papas, fue un hombre que se dedicó a defender la verdad y a proclamar su gran amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, a la que quiso muchísimo toda su vida. Ojalá, hermanos, que nuestra vida transcurra así, también, con un amor apasionado por los misterios de nuestra fe, por la salvación y la misericordia que el Señor nos nos concede, que Dios nuestro Padre nos otorga todos los días, que la podemos experimentar todos los días mediante la fe, mediante la oración, mediante nuestro contacto con Él, nuestra amistad con Dios, nuestra filiación divina, el hecho de que somos hijos de Dios, que somos templos del Espíritu Santo, todo eso es real. Todo eso es real y está aquí, es para ti, es para mí y lo podemos gozar hoy y siempre y ojalá que lo hagamos con la misma intensidad con la que lo hizo San Bernardo. Pero bueno hermanos, entrando en materia, en este podcast tan humilde, tan sencillo que yo les comparto con la mayor frecuencia que puedo, quisiera tener más tiempo para dedicar a este ministerio, pero no se puede porque hay muchas otras cosas que hacer. Eh, Aquí estamos estudiando la dimensión ética de nuestra fe, estamos estudiando la fe moral de la iglesia, la fe, eh, la teología, mejor dicho, moral de la iglesia. Y ya estamos en el punto de hablar de la gracia y la justificación. Ya hablamos de la ley moral. La ley moral es la parte objetiva de nuestra moral católica, pero ahora vamos a hablar de otro elemento muy importante de nuestra existencia moral, que es más subjetivo, no que no tenga objetividad, sino que se trata ante todo de una invitación a la experiencia a la participación personal en el misterio de la redención y es el tema de la gracia y la justificación. ¿Por qué tenemos que hablar de todo esto? Bueno, porque obviamente nuestra meta es estar con Dios, ese es nuestro fin último, pero dado que estamos lastimados por el pecado que el pecado ha permeado todas nuestras dimensiones humanas, pues entonces necesitamos del perdón, la justificación, que Dios nos haga justos para estar en su presencia, porque si no, no podremos, recuerden lo que dice la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor, entonces necesitamos ser santificados, y la gracia de Dios es la fuerza, el auxilio divino, la presencia activa, operativa, amorosa de Dios en nuestras vidas, que es la que nos santifica, nos purifica, nos perdona de nuestros pecados de manera constante, nos perfecciona a lo largo de toda nuestra vida, para que nosotros justificados por esa misma gracia podamos algún día estar presentes ante la esencia divina y quedarnos ahí en ese amor eterno para siempre por eso el catecismo en el número 1987 comienza diciéndonos que la gracia tiene el poder de santificarnos mediante la fe en Jesucristo esto es muy importante la gracia llega al hombre mediante la fe en Jesucristo como dice Romanos 3.22 y el signo de la fe El primer signo de la fe, el sello de esta alianza que se inaugura cuando una persona cree en Cristo, es el bautismo, como lo podemos leer en el capítulo sexto de la Carta de San Pablo a los Romanos. Igual en Romanos tiene una doctrina muy muy grande y profunda acerca de la justificación, y precisamente ese capítulo sexto de la Carta a los Romanos nos va a hablar de lo que sucede en el bautismo de cómo en el bautismo nos quedamos tan unidos a Cristo que participamos de su muerte y resurrección y por ello somos justificados. Por eso del bautismo se nos va a decir que es un nuevo nacimiento, una regeneración, una unión, un injertarnos en el misterio de Cristo para ser uno con Él, para tener esa alianza definitiva con Él, mediante el cual su amor nos lava de todas nuestras culpas». Perdona incluso la culpa original de la que todos somos partícipes por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Así que, hermanos, pues qué gran don es el bautismo. Y claro que el bautismo nos otorga la fe. El bautismo trae consigo todas las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. No debemos quedarnos contentos por estar bautizados. ¡Qué bueno que estemos bautizados! ¡Qué bueno que la iglesia haya entendido que el bautismo, siendo un don gratuito, se le puede conceder hasta a los niños! Sin embargo, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque todo lo que sea gracia de Dios, las virtudes teologales, todos los dones de Dios, tienen que desarrollarse junto con nuestra naturaleza. Hay que desarrollar estos dones que son entregados a cada uno de nosotros como una potencia, como una semilla que tiene que crecer. Y para eso se requiere un proceso de maduración, un proceso educativo, un proceso afectivo, un proceso de, de crecimiento humano, pleno y humano, como debe serlo todo en la vida. Porque la gracia, después lo vamos a estudiar más a profundidad, pero es una afirmación de la iglesia muy querida, la gracia no sustituye la naturaleza, la perfecciona. La auxilia, la eleva, la orienta, la rectifica, pero no la sustituye. Por eso es preciso que conforme nosotros vamos madurando en nuestra vida como seres humanos, vida biológica, vida psicoafectiva, etc., también vaya madurando nuestra fe. También vayan madurando, desarrollándose en nosotros las gracias, los dones que recibimos del Espíritu Santo. Todo queda entonces inaugurado con el bautismo, pero tiene que llegar a su plenitud. Por eso tendremos la Eucaristía, como ese sacramento que nos va alimentando mientras crecemos. Ya fuimos admitidos en la iglesia, en el pueblo de Dios, ya somos hijos suyos mediante el bautismo, pero ahora tendremos que crecer dentro de la comunidad y alimentarnos de Jesús, alimentarnos de su palabra y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Por eso el sacramento de la Eucaristía es importantísimo. Pues bien, hermanos, la gracia nos justifica gratuitamente, el Señor nos justifica, no por nuestras obras, no porque nosotros tengamos méritos, no porque yo haga esto o lo otro, no porque yo sea capaz de hechos extraordinarios, no. Todo eso tendrá que ser fruto de la justificación, una justificación que no muestra esos frutos, no es justificación. Una fe que no nos lleva a las obras, que no se hace operativa en el amor, que es donde coincide el apóstol Santiago con el apóstol San Pablo, pues entonces es una fe muerta, es una fe que no es real, es una fe reducida al sentimiento, es una fe reducida a una experiencia subjetiva, es una fe i- ideal, pero no es una fe real. La fe verdadera por fuerza nos tiene que conducir a una conducta santa, Por eso será muy importante para nosotros como católicos plantearnos con seriedad el llamado universal a la santidad. El acontecimiento del cual nosotros participamos mediante la fe, que es el que nos salva, el que nos perdona realmente, la fuente de la justificación, siempre será lo que en la iglesia llamamos el misterio pascual de Cristo. Su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Ese acontecimiento, ese acto supremo de amor de Jesucristo, ese sacrificio que Él ofrece al Padre, se ofrece a sí mismo al Padre para redimir a toda la humanidad, esa es la fuente de la justificación. Pero nosotros vamos a participar gratuitamente de esa fuente mediante la fe, mediante el bautismo, y luego una vez que mediante esos dos, esas dos realidades, soy bautismo, estemos conectados al misterio pascual, De de ahí fluirá sobre nosotros toda la gracia de Dios, para que esa gracia nos sostenga en la justificación, nos haga perseverar en la justificación y no vaya a ser que la perdamos por practicar las conductas malas que nos separan de Dios, por caer en el odio, por alejarnos de Él, por no aceptar su misericordia, eh, por eh, actuar en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestra conciencia, etc. Para evitar eso es preciso perseverar, ser constantes en esta recepción continua de la gracia que siempre está fluyendo sobre nosotros desde la fuente que es Cristo nuestro Señor, muerto y resucitado y glorificado. De Él viene toda la gracia. Toda la gracia de Dios llega a nosotros por medio de Él. Y bueno, ya cuando nosotros estamos conectados con Él, esa gracia nos va lavando, nos va purificando, nos va perfeccionando para que un día podamos ser plenamente santos y entremos a contemplar la esencia divina y nos quedemos allí para siempre en lo que la teología de la iglesia llama la visión beatífica, es decir, la contemplación gozosa del misterio de Dios que nos ama y que nos ama eternamente y ahí nos quedaremos nosotros con él amándole eternamente en un éxtasis perpetuo no me lo alcanzo ni imaginar no hay manera mejor de poder describirles hermanos esta gloria a la que Dios nos llama a participar pero el hecho es que estamos llamados a participar de ella y que es una vida mucho mejor que la que tenemos aquí, la anhelamos la deseamos, esa vida perfecta, vida eterna vida nueva, vida divina Pero ya saben el camino para poder alcanzar esta meta, pues es que la fe, la gracia de Dios, perdón, se desarrollen en nosotros todos los días de manera continua hasta que alcancemos ese grado de perfección del mismo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, vamos a terminar aquí para bendecir a Dios que es el que nos hace partícipes de estos misterios tan bellos. Gracias Padre. Por tu infinito amor, por tu misericordia, porque te has fijado en nosotros, que aunque carecemos de méritos ante ti, por gracia somos justificados para participar eternamente de tu amor. Ayúdanos a perseverar todos los días en comunión contigo, mediante la escucha de tu palabra, mediante los sacramentos y la vida de la iglesia, para que así nunca nos soltemos de tu mano hasta que podamos estar plenamente en tu presencia por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Eh, Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Recen por mí, yo lo hago por ustedes.